0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Les femmes sont-elles des candidates comme les autres Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Christiane Taubira ou Valérie Pécresse toutes prétendent à l'Elysée, mais la Ve République et son culte de l'homme providentiel n'est-elle pas uniquement taillée pour les hommes Les failles des candidates sont-elles plus scrutées et commentées que celles des candidats Mais en retour, peut-on critiquer une candidate sans être accusé de misogynie Au fond, les Français sont-ils prêts à élire une femme présidente de la République On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir avec Camille Diao, une femme de pouvoir <rire> – je...
2: Bonsoir, Camille. – Bonsoir, Thomas. – Tout va bien ?– Tout va très bien. – Comme un mercredi ?– Comme un mercredi comme un jeudi. Voilà.
1: – Femme et pouvoir, ça va être l'un des enjeux de ce soir, de notre beau plateau qu'on a réuni pour ce sujet, et notamment Geneviève Fraisse. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation, directrice de recherche émérite au CNRS. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez sur la question de la femme dans la société et de la femme en politique en particulier. – vous connaissez d'ailleurs même intimement le sujet puisque vous avez été quelque temps délégué interministériel au droit des femmes. C'était à la fin des années 1990 et on va essayer de confronter votre grille de lecture. Et même député européen. Et même député européen. On va essayer de confronter votre grille de lecture patiemment tissée donc à l'actualité très chaude. Mais ça qui est passionnant dans cette émission parfois, c'est de faire rencontrer une pensée avec une actualité Merci donc d'être avec nous Geneviève Fraisse. Léa Chamboncel, bonsoir. Bonsoir. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes la créatrice et l'animatrice d'un podcast politique qui s'appelle Popol. Je précise que c'est un podcast politique, mm-hmm. talk show politique qui donne la parole aux femmes et désormais essayistes, puisque dans quelques semaines, dans un mois je crois, mm-hmm. sortira mm-hmm. votre premier essai chez Bellefond, qui s'appelle « Plus de femmes en politique » avec un point d'exclamation, comme un cri. Un livre dans lequel vous donnez la parole à des femmes politiques, dont votre voisine. Bonsoir, Nelly Garnier. Bonsoir. Visage bien connu maintenant de téléspectateurs. Vous êtes élu LR à Paris et en ile de france proche de Valérie Pécresse. Vous êtes spécialiste aussi de l'opinion chez Havas, pour lequel vous travaillez. Vous êtes engagé depuis longtemps sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, et vous êtes une des rares élus de votre camp à vous être insurgé contre les propos préjugés sexistes de Gérald Darmanin à Apolline de Malherbe sur BFM, on se souvient des mots qu'il avait employés, c'était lesquels Calmez-vous. Ça va non. bien se passer.
0: Ça va bien se passer. Et je vois Tout que va vous,
1: bien. Avez... Tout vous va prenez bien toutes les précautions en disant qu'ils sont préjugés sexistes. Oui, bah, il faut quand même... <rire> Tout va bien se passer. Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Alors, vous n'aimez pas beaucoup la victimisation des femmes. On va en parler ensemble. Vous êtes essayiste, éditorialiste. Au point, vous portez donc un regard plutôt nuancé sur le féminisme et ses dérives. Et je précise que vous sortez dans quelques jours, voire même demain, 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 de la France, un essai d'ampleur sur l'état de notre pays. Et l'état de notre pays, notre dernière invitée, le connaît bien, Frédéric Dabi, Bonsoir. Bonsoir. Puisque vous êtes le monsieur opinion de l'IFOP. Et vous vous intéressez notamment au vote des femmes. Et vous nous dites que c'est la première élection où ce vote des, f- des femmes sera déterminant, peut-être, pour le résultat final. Et je commence avec vous. Tiens, vous nous dites que c'est peut-être la première élection genrée de la Ve République. Ça veut dire quoi, une élection genrée Et pourquoi vous le dites
3: Cela veut dire qu'après chaque scrutin euh, présidentiel, les sondeurs, les analystes aiment bien regarder le vote pour les différents différents candidats, selon le sexe, l'âge qui est arrivé en tête chez les ouvriers, qui est arrivé en tête dans un électorat présidentiel de l'élection précédente, qui est arrivé en tête chez les jeunes. Et j'ai regardé rapidement depuis 1995, voire depuis 1988, il n'y avait que très rarement des différences pour tous les candidats, les candidates, entre le vote, entre le choix des hommes et le choix des femmes. Par exemple, en 2017, pas plus de un point ou deux d'oscillation pour le vote Macron, pour le vote Fillon, pour le vote Marine Le Pen ou pour le vote Jean-Luc Mélenchon. En 2007, une candidate femme qui arrive au, ce, au, au, au second tour, qui fait 17 millions de voix, même si elle perd assez nettement, pas de survote, si je puis dire, féminin pour elle. Et là, alors ce ne sont pas les résultats, puisqu'on est en pleine campagne euh, mm-hmm. électorale, mais dans les enquêtes euh, continues et quotidiennes de l'IFOP fiducial, eh ben, pour la plupart euh, des candidats qui ont des scores euh, importants, on a des vraies différences, des vrais écarts entre les hommes et les femmes. Et même Macron, un vote de 4-5 points plus féminin que masculin. Éric Zemmour, un vote, sans surprise, et vous avez déjà parlé dans vos vos émissions, un vote extrêmement masculin. Marine Le Pen, on va parler sans doute de la stratégie qu'elle a euh, utilisée, un vote extrêmement féminin. Elle atteint 20-22% chez euh, les femmes. Et Valérie Pécresse, une femme qui pourrait devenir présidente de la République, un vote plus masculin que féminin. C'est en cela que je parle d'une élection plus genrée que par le passé, mais ça ne vient pas euh, ex nihilo, si je puis dire, puisque ça fait maintenant quelques années que je constate qu'il y a une sorte d'opinion publique féminine qui émerge. Je m'explique. Par le passé, excepté sur des sujets genrés, les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, il y avait très peu de différences entre, dans les sondages, quel que soit le sujet, la, les réponses des hommes et les réponses des femmes. Les vraies nuances étaient plutôt générationnelles, mmh. culturelles, politiques. Là, sur toute une série... De sujets, une cote de popularité d'une, per- d'une personnalité, un sujet de société. On repère il des, y a différences, des différences. Oui. On repère des différences.
1: ne est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, pour vous
4: mais En vous écoutant, ce qui, m- ce qui me vient à l'esprit, c'est les arguments qui ont été ceux du 19e et, et du 20e oui. siècle, <rire> pour que les femmes ne votent pas parce qu'elles allaient voter pour, la, pour l'Église. Et comme
1: leur mari. Etc.
4: <rire> bon, ça, elles pouvaient être obligées, mais. Donc, il y-, y avait cette es- et c'était, c'était quand même une, une sorte de lieu commun dont il n'est pas sûr que, ça soit, que c'était vrai. Et alors, en vous écoutant, ce que j'entends, moi, c'est que ce mouvement pour la parité des années 90 et 2000, qui a été d'une, d'une grande force, euh, bah, il est, comme je dis, vrai en pratique. C'est-à-dire qu'enfin, effectivement, oui. les femmes peuvent investir le champ de l'opinion publique et le champ de la, de la représentation et du gouvernement, puisque moi, je distingue représentation et gouvernement. Et c'était, donc, c'est vrai en pratique. Mais euh, c'est tout c'est-à-dire que c'est pas pour ça que le genre apporterait quelque chose de fondamentalement neuf dans la pratique du politique. Mmh. Vous c'est constatez. C'est, ouais. c'est une question. C'est, je, je veux dire, je, je disais à l'époque, dans les années 2000, je disais que la parité c'était vrai en pratique et faux en théorie. C'est-à-dire que tout le monde se battait pour savoir si les femmes allaient faire de la politique autrement, etc., etc. Je crois que c'était pas la bonne idée. Je crois que la bonne idée c'était juste de voir que euh, les femmes allaient prendre, si possible, une place dans l'espace politique. Et elles l'ont prise. Nelly Garnier. Mmh. –
5: Elles l'ont prise, mais elles ne l'ont pas totalement prise, euh, parce que quand vous regardez euh, les euh, la part de la représentation des femmes malgré la parité, malgré le fait que les... Les partis doivent investir 50% de femmes. Vous avez encore 38% de femmes à l'Assemblée nationale, 35% au Sénat. Ça veut dire... Et souvent, on vous dit, et moi, j'ai été confrontée comme élue, on vous dit c'est parce que les femmes n'ont pas la même ambition que les hommes. Alors, je leur dis toujours, vous ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup d'ambition. Mais le tri il se fait au niveau des commissions d'investiture et il se fait au niveau des structures partisanes. Et il n'est pas fait... Le tri n'est pas fait par les électeurs. Le tri est fait par les structures qui, pour l'instant, ont encore des stratégies pour tenir les femmes à l'écart du pouvoir. On va
1: y revenir, parce que c'est vraiment au cœur de de notre émission du soir. Quelles sont les structures qui empêchent précisément à des femmes d'arriver à des postes de pouvoir euh,
2: en tout Camille. cas, c'est, c'est forcé de constater qu'on n'a jamais vu autant de candidates euh, femmes que euh, dans cette élection qui, qui est en train de se profiler. Et ce que vous dites, vous, Léa Chamboncel, c'est que même si ce n'est pas une femme qui est élue au final, le simple fait que euh, leur visage euh, soit affiché dans l'espace public euh, pendant plusieurs semaines, comme ça commence déjà à être le cas, là, on voit quelques images justement de ces affiches de campagne, rien que ça, c'est déjà une victoire et c'est déjà un <rire> gros changement. Je pense qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, c'est un message qui est très fort, en fait, qui est très
6: puissant. Euh, je prenais euh, l'exemple d'une petite fille qui accompagne ses parents au bureau de vote pour aller euh, voter euh, avec eux quand elle voit une image et des femmes sur les affiches, c'est sûr qu'elle arrive à se projeter davantage que si elle ne voyait que des hommes. Donc ça, c'est quand même un, un, un aspect assez important. J'avais envie qu'on revienne sur, sur est-ce que les femmes votent comme les hommes Je trouve que c'est une discussion qui est quand même assez intéressante. Et ce que vous disiez tout à l'heure en disant que les femmes avaient tendance désormais à, à vraiment... Enfin, à, a voter massivement pour Marine Le Pen. Alors Massivement est peut-être pas le terme tout à fait... C'est beaucoup plus que sa moyenne, en fait. Beaucoup plus que sa moyenne, certes, mais bon... Elle, en retour avec le Front sera... National,
3: où c'est, qui est un vote essentiellement masculin, le vote de je jean Au Marine départ, oui,
6: effectivement. Et il y a eu une évolution, une évolution dans ce sens. Mais bon, je crois qu'il y a, un, il y a deux, deux points de différence entre les hommes et les femmes à la dernière présidentielle pour le premier tour et 0,2 pour le deuxième tour. Donc c'est, c'est assez dérisoire. Mais néanmoins, effectivement, les, les femmes ont plus voté pour Marine Le Pen que, que les hommes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on... On est face à un phénomène, en fait, de résurgence du, ce qu'on appelle en bon français, le radical right gender gap. Ce qu'on avait un peu euh, perdu de vue avec, effectivement, l'émergence de Marine Le Pen, le fait d'avoir aussi... euh... Traduisons-le. Oui, (rire) traduisons-le. Difficile à traduire. En fait, ça consiste, en quelque sorte, à dire que les femmes sont effrayées par euh, par l'extrême droite, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait, effectivement, euh, on avait pu identifier euh, avec euh, Jean-Marie Le Pen et qu'on identifiait beaucoup moins avec Marine Le Pen dans cette volonté de, de, de normalisation de son discours, etc., euh, ça c'était une chose et aujourd'hui on se, retrouve, on se retrouve face à un phénomène de retour en fait de ce, de ce gap qu'on, qu'on, qu'on constate avec la, la candidature d'Éric Zemmour mmh. qui finalement vient favoriser Marine Le Pen dans son aspect féminin qui en joue énormément en disant mais moi je suis une femme, je ne suis pas masculiniste et c'est vrai qu'elle a cherché à féminiser l'appareil politique du Front National en faisant monter dans son Conseil National des femmes elle a fait, il y a 40% oui. de femmes aujourd'hui au Conseil National alors qu'elle n'était que 28% des candidates donc il y a eu vraiment une, 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 une affirmation de sa part pour faire, pour faire en sorte de féminiser cette partie-là et de faire monter les femmes. Donc il y a quand même un jeu politique qui est très important de sa part et
0: qui semble effectivement, en tout cas, séduire une partie, une partie de la population, en effet.
1: Laetitia Strovenard
0: Alors, plusieurs choses. C'est intéressant ce que vous dites hein, sur le rapport entre les femmes et l'extrême droite. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça dépend des pays. Parce que, par exemple, en Allemagne, euh, il y a moins de femmes qui votent pour l'AFD que d'hommes. En revanche, quand You Keep existait encore ouais. au Royaume-Uni, il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Mais c'est, c'est, un, c'est un sujet vraiment passionnant. Alors euh, bon, je vais répéter des choses qui ont été dites. C'est déjà quand même un, un grand changement. Il faut se rendre compte qu'il y a quelques décennies, ces euh, visages n'étaient pas là. Et il n'y aurait pas l'équivalent. Donc euh, voilà, Moi, déjà, je me réjouis qu'il y ait des candidates femmes. Euh, et, de euh, et de grands partis politiques, Et de grands partis politiques. Des partis de gouvernement. Oui. Alors, ensuite, oui. en effet, je pense que ça ne change pas grand-chose à la politique. Elles sont toutes mmh. très différentes. Elles ont des programmes très différents. Et c'est tant mieux, parce qu'il ne faut pas les réduire à leur sexe. Elles sont des personnalités et elles appartiennent à des courants. Euh, donc, euh, euh, voilà, on constate, oui. mais ensuite, on avance. Non. Et alors, sur la fonction présidentielle... – C'est compliqué parce qu'en effet, alors moi je suis très critique de la fonction présidentielle tout court, euh, je l'explique notamment dans mon livre, je pense qu'elle est très mauvaise pour notre pays parce qu'elle centralise beaucoup trop ouais. le pouvoir et qu'elle empêche euh, eh bien, euh, qu'il y ait beaucoup plus de, de diversité en fait politique, plus de débat, euh, et, et, et on a cette vision de l'homme providentiel, déjà on ne dit pas la femme providentielle, non. je pense que dans l'imaginaire, dans la symbolique que ça projette, il y a quelque chose avec ce statut présidentiel qui n'aide pas forcément les femmes, Ce que je remarque aussi, c'est que euh, dans les pays où les femmes ont occupé des postes de Premier ministre, je pense notamment au Royaume-Uni, et de chanceliers en Allemagne, ce ne sont pas des systèmes présidentiels, ce sont des systèmes parlementaires. Moi, je crois beaucoup plus à la force du système parlementaire pour les femmes parce que, alors je ne suis pas praticienne de la politique, mais il me semble que dans ce genre de système, il y a plus de méritocratie. Vous gravissez les échelons et ensuite vous représentez un parti. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes allé mmh. faire le, le, le beau pardon, <rire> devant euh, de grandes salles. Et c'est ça qui m'inquiète dans le système présidentiel. Il y a une prime quand même à celui qui dit c'est moi le plus fort et je peux diriger la France.
1: Alors justement, l'une des questions qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que la Ve République est machiste Et c'est vrai qu'avec Camille, avant l'émission, on se disait... On ne dit pas femme providentielle, on ne dit pas on dit des grands hommes, on ne dit pas des grandes femmes. Camille euh, disait, euh, si, sauf si elle font 1m80.
2: Oui, voilà, une grande femme, ça, on ne voit pas.
1: <rire> la... En tout cas, se... Alors, je vous propose juste d'avancer un petit peu. Et on va avancer en se posant la question de savoir si en 2022, est-ce un atout ou un handicap d'être une femme à la candidature à la présidence de la République Élément de réponse avec la preuve par trois signée Hugo Bernard. La preuve par trois commence
7: par cette image. Une photo prise à Paris le 13 février dernier et dans laquelle il y a Grantin, Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains à la présidentielle en meeting pour relancer sa campagne.
6: Vous m'avez manqué
7: Attendu au tournant, Valérie Pécresse a semblé être en difficulté.
6: La France demande
7: du courage, ce courage je l'ai Alors... son discours a été très critiqué et ça a fait flop même au sein de sa famille politique
3: moi j'avais jamais vu ça (coughs) (rires) jamais vu ça mais j'en avais avais de la la peine pour
7: elle un flop et une chute libre dans les sondages résultat dans cette image il y a aussi grand deux une femme les femmes il n'y en a jamais eu autant pour se porter candidate à la présidence de la république et pourtant elle dénonce une différence de traitement
4: la vérité euh, est toute simple. Quand c'est un homme, bon, c'est euh, des erreurs de jeunesse. Quand c'est une femme, c'est faiblesse.
7: À droite comme à gauche, elle dresse le même
6: constat. Ce monde politico-médiatique est sans doute l'univers dans lequel le
0: sexisme, la misogynie, la moquerie vis-à-vis des femmes est la plus généralisée.
7: Des généralités que l'on pensait dépasser.
0: Mais quand même, il hein, y a encore du boulot.
7: Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une ombre. L'ombre du sexisme et du machisme qui plane sur la présidentielle, mais une candidate
8: refuse ce constat. J'avoue que l'utilisation récurrente de l'argument du machisme en toutes circonstances, mais en ce qui me concerne... euh Assez
7: étranger. Pour Marine Le Pen, ce serait une question de confiance en soi. Ça
8: ne va peut-être pas être politiquement correct, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a un problème, c'est que souvent les femmes se sous-estiment.
7: La candidate pour qui l'élection n'est pas une question de genre. Une photo, trois détaillés, une question. Les femmes sont-elles des candidates comme les autres
1: Les femmes sont-elles des candidates comme les autres Alors on va mettre un peu les pieds dans le plat, Geneviève Fraisse. Euh, il y a dix jours, on a beaucoup évoqué le meeting de Valérie Pécresse au Zénith. Est-ce que vous avez vu dans les réactions à ce meeting, ce qu'on vient de voir par exemple ici, est ce que vous avez lu dans la presse, une forme de misogynie
4: Je ne pense pas qu'il faut y parler de misogynie, mais ça a été dit dans le reportage. C'est une question de sexisme.
1: Expliquez. Question... C'est quoi la différence entre sexisme euh, alors, et misogynie le
4: sexisme... Moi, j'aime, j'aime le sexisme, qui est un terme qui est, qui est arrivé maintenant dans le langage des institutions, hein, ce qui n'est pas le cas de la misogynie, Donc, oui. le sexisme comme le racisme, comme d'autres... Donc le sexisme est en général défini par les institutions nationales et internationales avec le mot discrimination, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. Le sexisme, c'est de la disqualification. Vous n'êtes pas de la même qualité que moi. Parce que si on dit discrimination, on est dans le langage de la démocratie et de la république, puisque ce terme est des termes du 19e siècle, pour dire, bah, on va exclure des gens de telle ou telle fonction. Le sexisme traverse les siècles, hein. moi, je peux remonter jusqu'à Aristote, qui dit, est-ce qu'on est de la même, tous de la même qualité? Non. Donc, il faut définir le sexisme comme une disqualification qui peut entraîner de la discrimination. Je me permets d'être précise dans mon vocabulaire, mais c'est très utile. Pour moi, ça m'est très utile parce que, on est disqualifié, ça ne veut pas dire discriminé Et les, disons, le langage international, mmh. le langage politique se trompent. On s'en mêle un peu les, les pinceaux. Et ça me permet de, de noter quand même quelque chose qui, je trouve, n'est pas, n'est, pas, n'est pas montré. Je réfléchissais sur les cinq femmes qui se présentent. Bon, Nathalie Arthaud, c'est une chose, qui est dans la, qui est dans la filiation de, d'Arlette Laguillé euh, Marine Le Pen est alors dans la vraie filiation. Et c'est aussi pour ça qu'elle dit, moi, j'ai une position comme ça. Regardez les trois autres. Elles ont des fonctions, ou elles ont exercé des fonctions incroyablement symboliquement importantes. L'une est présidente de région, l'autre est présidente de la mairie de la capitale de France, la troisième a eu un ministère régalien, la justice. La justice. Donc, c'est absolument, il faut noter ça. C'est-à-dire qu'elles ont fait leurs preuves hein, au point, en se présentant, qu'on se rend compte qu'elles sont aussi importantes que ça. C'est-à-dire qu'elles savent gouverner. On peut être en désaccord avec la façon dont elle gouvernent Et ça serait sûrement mon cas. Mais elles, elles ont en tout cas la possibilité de dire qu'elles ont atteint cette fonction-là. Et c'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, évidemment, le sexisme, c'est-à-dire la disqualification qui revient sans cesse, mais de l'autre, les femmes se sont mises en position de légitimité et ça ne peut plus leur être contesté, la légitimité, vu les fonctions qu'elles occupent. Oui. Et si vous prenez les candidats masculins, ils n'ont peut-être pas autant de certitude quant à leur légitimité institutionnelle. Mmh. C'est ça que j'ai trouvé moins, que je trouve, là et intéressant. Et donc, vous, alors, Nelly Garnier alors Moi, ce que
5: j'ai trouvé effectivement aussi intéressant... Je rappelle que, que Valérie
1: Pécresse est votre candidate.
5: Oui, et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que Valérie Pécresse, c'est une femme de pouvoir. Elle a été à la tête d'un ministère très important. Elle est la présidente de la première région de France. Et pourtant, depuis qu'elle est en campagne, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle incarne le pouvoir Et finalement, euh, on ne se poserait pas la question pour un Yannick Jadot ou un Fabien Roussel, sans se poser la question si eux-mêmes, parce qu'ils ont une sorte de charisme, de souffle, ils incarnent le pouvoir. Et moi, je suis... Euh, et finalement, elle a été chercher l'incarnation du pouvoir, et on s'est dit, on va voir dans ce grand meeting si elle incarne le pouvoir. Mais elle incarnait déjà le pouvoir. Et finalement, elle a été se mettre dans un exercice qui n'était pas le sien alors qu'elle avait réussi à accéder au pouvoir et à incarner le pouvoir sans passer par cet exercice. Et là, moi, ce qui, là où je suis toujours fascinée, c'est que depuis qu'elle est rentrée en campagne, elle fait appel à des références, c'est-à-dire qu'elle a dit, elle a fait appel à la, réfé- à la, à la figure d'Angela Merkel ou de Margaret Thatcher, comme si souvent, et moi je me souviens aussi, Jean, Jean-Christophe Lagarde dit, euh, Valérie Pécresse, c'est Athéna. C'est-à-dire comme si toujours, on avait besoin de se représenter ce que peut être le pouvoir féminin avec le biais qui est que quand on part dans la représentation du pouvoir féminin, on part toujours sur des choses qui peuvent être soit la femme, euh, la méchante reine Mao, euh, l'intrigante Mata Hari, euh, l'autoritaire Catherine II de, de Russie, et donc on est toujours, je pense qu'on a quand même toujours, même si on a des femmes qui ont, qui ont des postes de pouvoir, on a toujours un problème à se dire qu'est-ce que c'est que l'incarnation d'une femme de pouvoir et à toujours chercher des expressions Mais et des représentations de femmes de pouvoir. Que, vous
4: avez vu ce qu'elle a ajouté quand elle a parlé d'Angela euh, mmh. Merkel et de, et de Margaret Thatcher quelque chose qui est sur le plan de l'histoire euh, politique très, très quand mmh. même discutable. Elle a dit, on vous protégera. La question de, des femmes qui seraient des protectrices. C'est une vieille histoire. Parce que dans, sous démocratie, on a les lois d'égalité et les lois de protection. Mmh. Ah, on interdira le travail de nuit mmh. pour les femmes et les enfants. Parce que, mmh. Et on va discuter dans les années 2000 pour savoir mmh. si on, on fait de l'égalité ou de la protection. Et donc quand elle cite ces deux noms-là, c'est pour parler de protection. Ce que je trouve extrêmement choquant, si je puis m'exprimer.
3: Il y a une attente de protection quand même. Je pense qu'il faut. Je non, mais la protection, Je ne, je ne c'est m'attarderai qu'elle... pas sur ce, sur ce. Oui, mais c'est terme. Bien, si. Qu'elle... Si, je m'y attarde hein, précisément,
4: oui. puisque si, si. à ce moment-là, elle explique mmh. que les femmes sont des protectrices et que moi, je reprends, je reprends l'histoire toujours sur deux mmh. siècles. Hein, c'est un peu mon, mmh. mon mmh. défaut principal. C'est pas un défaut. Et, et, et oui, non, mais je dis mmh. ça bon. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu deux types de lois pour les femmes les lois qui allaient promouvoir l'égalité mmh. Mmh. et les lois qui allaient promouvoir la protection. Je l'ai moi-même vécu quand je me suis retrouvée mmh. au Parlement européen où il y avait encore de la protection et on a basculé au début des années 2000 à abandonner toutes les lois de protection pour ne passer qu'aux lois d'égalité. Donc c'est pour ça que ça me paraît très important quand mmh. elle ah. ramène oui. les choses à la protection parce que c'est ramener justement. Oui, mais... Pardon,
0: La protection, c'est intéressant. En fait, il y a une ambiguïté aussi parce que parfois aussi, des hommes font appel à Bernard, ce terme, donc... Vraiment Oui, souvent ils disent, par exemple, l'Europe doit être protectrice. Oui, c'est vrai. Mais, mais, oui. mais je comprends très bien ce que vous voulez c'est dire. pas la même chose. Oui. C'est oui. peut-être une façon de rassurer l'électorat. Sur le sexisme, alors là, moi, je m'interroge. C'est-à-dire que les, les commentaires qui ont été faits après ce discours, je ne sais pas si c'est... Seulement du sexisme, ou de la. J'aime bien le terme de disqualification, enfin, il sonne mmh. mieux,
4: ou je, je milite pour. <rire>
0: ou si c'est, eh bien, euh, ce qui arriverait à tout candidat euh, qui n'est pas très très bon euh, à l'oral, qui ne pose pas bien sa voix, euh, qui n'est pas vraiment lui-même. On sent qu'elle a essayé de rassembler tout le monde et qu'au fond, bah, peut-être que si elle, 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 se, elle se laissait aller à ses préférences, le discours serait peut-être plus froid, plus technique, mais ce serait plus sincère. Ça c'est une impression. Mieux inc- mieux Mais parce que je pense ouais. que les femmes ont du mal à Mais... savoir ce qu'est leur manière d'incarner le pouvoir. Mais justement, je, je termine. Ce qui est intéressant, oui. c'est que oui. les discours ratés. Rappelons-nous qu'il y en a plein. Emmanuel Macron en 2017, mm-hmm. qui s'était mis à hurler dans je ne sais plus quel discours, mm-hmm. c'était ridicule. Tout le monde se moquait c'est notre de lui. Projet. Et donc, je pense aussi que euh, L'égalité, parfois entre hommes et femmes, ça peut être d'accepter la critique, même de mauvaise foi. Et parfois, il y a une ambiguïté. Je, je pense qu'il faut se méfier aussi de la de, du fait de ramener systématiquement les critiques qu'on adresse aux femmes à du sexisme. Euh, c'est pas forcément ce qu'on est en train de faire. Non. Mais voilà, il y a toujours une. Il faut garder, à mon avis, une ligne un peu une ligne de droite non, non, sur ce sujet.
3: Laetitia, je serais plutôt sur votre, <rire> sur votre ligne. C'est vrai que j'aime bien votre terme de disqualification, mais je, je, je dirais un autre terme. Il y a... Pardon
4: <rire> Je dis je gagne. Non, 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 Elle a gagné non, la bataille culturelle. Non, ça fait plusieurs parce années que, que je me balade. Il <rire> y a un autre terme que
3: j'aime bien, c'est le terme de, délég- de délégitimation. On est dans un univers politique où on cherche systématiquement à délégitimer... Oui, mais vous, vous voyez que faire. ces femmes, elles Attendez. sont pas légitimes. Euh, François Hollande, en 2012, il n'a pas vraiment gagné il a manqué deux semaines à Nicolas Sarkozy pour pouvoir l'emporter. C'est un, c'est, c'est un discours très profond qui a secoué le peuple de droite. 2017, Emmanuel Macron, en fait, euh, c'était facile de battre Marine Le Pen. Euh, Anne Hidalgo euh, à Paris, euh, en 2020, elle a gagné extrêmement nettement. C'est... Non, c'est l'abstention, c'est le, le Covid. Maintenant, moi, je suis frappé de voir le décalage entre le discours médiatique qui a imposé euh, une, euh, un meeting raté et ce que les Français ont restitué sur ce meeting, l'IFOP fait beaucoup d'enquêtes, notamment et des enquêtes qualitatives, où on laisse parler les, les Français spontanément. Aucune référence machiste, alors peut-être qu'il y a du non-dit, mais on est dans, dans, dans des logiques d'enquête en ligne, où on n'est pas face à un enquêteur, une enquêtrice, et on va se euh, censurer. Sur la, sur la sociologie du vote Pécresse, quasiment aucun changement avant et, euh, avant et euh, après, toujours... Euh, bonne position dans le peuple de droite, mais une incapacité, qui ne date pas de Valérie Pécresse, qui date de 10 ans, qui, va de, qui date de Sarkozy en 2012 ou Fillon en 2017, d'élargir à la France du travail. La phrase, la phrase de Malraux, euh, le RPF, c'est le métro aux heures de pointe. Euh, une incapacité à avoir le vote jeune, qui est vraiment un problème maintenant fondamental pour la droite. Le dernier homme de droite qui a capitalisé chez les jeunes, c'est Jacques Chirac, en 1995, ça remonte à loin. Et maintenant... La question qui se pose, ce meeting était un meeting raté peut-être dans le sens où il n'a pas créé d'effet d'impulsion, ouais. euh, porte de Versailles 2007 de pour Nicolas Sarkozy, euh, Bourget, Bourget. Pour, euh, Hollande, mais il y a d'autres questions qui expliquent ces vraies difficultés, c'est-à-dire le positionnement de la droite euh, aujourd'hui, prise en étau entre En Marche et une double candidature d'extrême droite, un récit qui n'a pas été euh, évident. Je pense que la question du sexisme, du machisme qui est peut-être... Présent n'a pas été majeur dans la construction euh, de la relation entre les Français et Valéry Pécresse qui tarde à venir parce qu'il n'y a pas encore de Marc Pécresse bien identifié. Je voudrais
1: quand même. Oui, on dit dit que la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, c'est peut-être une formule un peu idiote, ça peut être une femme et d'un peuple, mais en tout cas, la question de l'incarnation, elle, elle se marque quelque part, notamment. Oui, bien, je
2: voudrais revenir sur un reproche en particulier, parmi d'autres, hein, qui a été fait à Valérie Pécresse après ce meeting, c'est celui de sa voix. On a beaucoup lu et entendu qu'elle avait une voix qui était mal placée, qui était artificielle, et ce n'est pas une question si innocente que ça, puisque la même Valérie Pécresse, quelques semaines plus tôt, euh, se confiait à Chloé Morin, qui est politologue et qui vient de sortir un livre sur la classe politique, et elle lui disait, je la cite, c'est très très compliqué la voix pour nous, les femmes, « Nombreuses sont les femmes qui ont des voix aiguës, épouvantables pour faire de la politique. Cela ne donne pas la même autorité. » Et à la raison, Valérie Pécresse, il y a plusieurs études qui ont montré que les voix graves sont considérées comme ayant plus d'attractivité, inspirant plus la confiance et l'autorité. Ça peut même influencer le choix des électeurs. Et il y a des femmes politiques comme Margaret Thatcher ou Hillary Clinton qui ont travaillé leur voix pour avoir une voix plus grave et pour faire preuve face à leurs électeurs de plus d'autorité. Et d'ailleurs, pour les amateurs de séries télé, je ne sais pas si vous avez vu « Baron Noir » Mais mm-hmm. c'est peut-être pas si innocent que la présidente de la République soit incarnée par Anna Mouglalis, oui. qui est une femme, une actrice, qui a la voix particulièrement grave. Euh, alors, si je reviens à Valérie Pécresse, et je me tourne vers vous, Léa Chamboncel, est-ce que vous, vous pensez qu'il y a du sexisme dans cette critique sur sa voix Est-ce qu'on aurait pu critiquer la voix d'un, d'un homme qui aurait intermittent de la même manière On fait dans le passé. à Macron Je pense que, je que c'était destiné à moi la question.
6: <rire> Allez-y. Euh, je pense que c'est... C'est... Alors il y a peut-être du sexisme dans le fait de critiquer sa voix, mais je pense qu'il faut retourner encore un peu plus en arrière et comprendre, un... enfin ne pas juste analyser ces critiques qui lui ont été faites, savoir est-ce que c'était justifié, pas justifié, etc. C'est une vraie question hein, qu'il faut se poser, effectivement. Mais je pense qu'il est important aussi de replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, aujourd'hui, est en train d'évoluer dans un parti très masculin, dans un parti très viriliste, où on attend un chef viril avec des codes viriles, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, et on attend d'elle qu'elle adopte ces codes, en fait. On lui demande d'être exactement comme lui, on lui demande de, d'incarner ce que la droite a envie de voir aujourd'hui, et on ne lui donne pas la possibilité d'être elle-même. Et je pense que le sexisme, il est là, en fait. Il se place là. C'est-à-dire qu'elle ne, ne peut pas incarner ce qu'elle a envie d'incarner, que ce soit sur le fond de son programme, je pense qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles elle n'est pas forcément à l'aise. Ce, ce discours, il manquait de ferveur. Il manquait de sincérité. Elle n'était pas convaincue, ça se voyait. Alors peut-être qu'elle n'avait pas une voix exceptionnelle, alors ça c'est une chose, mmh. mais je ne pense pas que ça l'a empêchée d'accéder à des fonctions politiques remarquables, qui est effectivement à la tête de la région de Île-de-France, comme Nelly le-, le rappelait plus tôt. Euh, elle a été ministre. Enfin, c'est une femme qui n'a plus à faire ses, peu- ses preuves en matière de pouvoir. C'est une femme qui a tenu des meetings politiques et on ne peut pas dire qu'elle s'est complètement plantée sur ce coup-là. C'est pas possible. Moi, je pense que là où il y a une vraie difficulté pour elle aujourd'hui, c'est d'évoluer dans un monde excessivement viriliste, dans un monde politique qui est totalement genré, qui répond à des codes qui sont virilistes, qui sont vraiment très, très verticaux, et je pense qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, qu'elle ne les embrasse pas, et à mon avis, c'est là où le bas blesse le plus.
1: Laetitia et puis Nelly Garnier. Pour
0: vous répondre, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, je vais prendre des, des exemples internationaux, euh, en fait deux femmes politiques ont été face au même problème et elles s'en sont bien sorties c'est pour ça que moi je serais plus optimiste que vous donc Margaret Thatcher et Angela Merkel à nouveau en fait Margaret Thatcher elle a eu exactement ce problème en bien pire hein. c'était en 1900, dans les années 1960 quand elle, elle a intégré le parti conservateur elle, elle a souffert pendant des années et bien elle a continué elle a, fait, elle a pris sa place alors certes elle a accepté certains des codes moi je pense qu'elle y croyait complètement donc à mon avis elle ne s'est pas forcée mais elle a apporté sa petite touche, quand même. Elle avait son, son petit sac à main. Enfin, c'était ses touches, sa touche personnelle, ça aurait pu être autre chose. Elle faisait des blagues pendant les conventions du Parti conservateur où elle faisait semblant de, 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 de faire la poussière. C'est ridicule. Mais ils riaient tous. Et ils étaient tous vraiment euh, admiratifs, en fait, de, de, sa, de, de ce qu'elle était, de sa singularité. Donc ça, c'est un, un premier exemple. Angela Merkel, quand elle a été élue, Gerhard Schröder se moquait d'elle. Alors lui, il est un peu macho. Vraiment, elle, et on voit une émission, elle est au bord des larmes. Plusieurs années plus tard, c'est la femme la plus puissante d'Europe, avec son style, avec ses vestes qu'elle change tous les jours, avec le même pantalon noir. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je, je pense qu'on plus... peut être optimiste, c'est possible, oui, oui, tout à fait. c'est possible. Je ne pas, reste... voilà, pas que c'était fini pour elle. On est, on est d'accord, euh... mais je... Non, voilà, je, je, je... Mon avis, c'est
6: effectivement, oui. peut-être, on peut considérer ça comme étant une erreur de parcours pour certaines et certains, c'est ce que certaines et certains disent, d'ailleurs, mais c'est, c'est à mon avis, parfaitement anecdotique, et ça ne va pas sur sa sûr. campagne, clairement pas. Alors, Mélis Garnier, femmes, et puis
1: peuvent... après, j'ai envie qui, à mon avis, a un peu envie de dépasser la simple question de la voix et de l'incarnation. Nelly et, je
5: vais vous dire, Moi, ça m'interpelle parce que je suis élue et je me suis projetée dans ce, dans, dans ce que peut être une incarnation mmh. politique. Et moi, j'ai grandi dans une, en voyant des femmes politiques. C'était un peu les années Michel Alliomari où on était... Euh, Vraiment, euh, il fallait effacer les caractéristiques euh, féminines et être tailleur pantalon sur du régalien pour être prise au sérieux. Et je dois dire que euh, l'irruption de Ségolène Royal m'avait quand même interpellée en tant qu'adolescente, parce que j'étais adolescente à l'époque, parce que je me suis dit c'est une femme qui arrive sans renier sa féminité mmh qui veut arriver dans le jeu du pouvoir. Et je me souviens de manière très marquante de quand les caméras de télévision étaient venues dans, la, dans sa chambre de maternité. Ça lui a été oui. extrêmement reproché. Mais elle avait dit, bah, écoutez, moi, je veux montrer que je peux assumer totalement ma maternité tout en étant totalement une femme de pouvoir. Et c'était une manière un peu de brouiller les codes. Et c'est vrai que, moi, vous voyez, je, je, je mets un point d'honneur à ne pas venir en tailleur pantalon parce que je n'ai pas envie de renier mon identité de femme pour être prise au sérieux et pour être considérée comme compétente. Et je pense que la génération qui arrive, qui est la mienne, elle a l'envie de pouvoir dire on va créer des nouveaux types de leadership, on va incarner le pouvoir autrement, sans renier ce qu'est notre identité de femme. Et, et je vous donne des exemples, parce que pour me dire à quel point ils sont dans ma mémoire, c'est qu'ils ont, été, ils ont imprégné le débat public. Mais je me souviens de la robe trop courte de Barbara Pompili, je me souviens des robes à fleurs de Cécile Duflo, qui ont été un peu des événements marquants de quelque chose qui était. des choses qui étaient considérées comme incongrues, tabous, des erreurs de style dans le monde politique. Mais n'empêche qu'elles ont fait bouger toute cette logique du tailleur-pantalon, que je crois toute une génération d'élus n'ont pas envie de vivre. Je crois qu'on a envie d'arriver avec nos codes, avec nos modes de communication. Moi, je pense que. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de politique, mais je ne pense pas que je serai un tribun. Je ne pense pas que ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est de haranguer la foule. Et je pense qu'on peut porter une manière de faire de la
1: politique qui soit autre. Geneviève Fresse
4: vous citiez Ségolène Royal, je trouve que c'est, c'est intéressant parce qu'elle, elle a fait un certain nombre de transgressions, mmh. pas seulement celle de la maternité, notamment, par exemple, moi je me souviens bien, l'été, l'été 97, quand elle décide qu'elle s'appellera la ministre. Mmh. Mais vous, tout le monde ne sait pas quel scandale mmh. ça représentait. Et ensuite, quand moi je me suis retrouvée délégué interministérielle, on a fait pour le 8 mars 98 une, une circulaire pour la féminisation des noms de métiers. Mmh. Se rendez compte, ça c'est il y a 25 ans. C'est-à-dire d'où vient-on c'est ça qui est intéressant. On vient, on vient de là. On vient de ce que Ségolène Royal, contrairement aux femmes dont je parlais tout à l'heure, qui ont déjà des puissances de, 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 de diriger une capitale ou une région, Ségolène Royal, quand elle devient candidate, elle dit « je prends mon droit, je décide d'être candidate en 2007 ». C'est-à-dire qu'on vient de là, c'est-à-dire de transgressions dont vous êtes les héritières. Donc ça va assez vite. Alors c'est pour ça que je voudrais ajouter quelque chose que j'avais en tête depuis tout à l'heure, mais vous m'avez vu euh, l'avoir en tête. <rire> J'ai vu l'œil qui frisait. <rire> 1983, interview dans le Monde de Françoise Giroud. Vous connaissez ce qu'elle dit dans cette interview Le jour où... Le jour, l'égalité sera réalisée, le jour où on aura une femme incompétente à un poste de pouvoir. Il ne faut jamais... Parce que comme là, on est en train de, de, oui. de, de se... De se de, Donner des fleurs comme ça, en disant que tout va bien, ça avance, etc. etc. C'est-à-dire, euh, prendre sa place en politique... Mm. Moi, je, je, on avait retenu cette phrase-là avec la voix du Nord l'an dernier. C'était, euh, c'est pas prendre sa place, finalement. Le, le, l'égalité des sexes, c'est aussi changer de monde. Mm. C'est-à-dire que normalement, l'égalité des sexes doit permettre de changer le monde de changer deux mondes ou de changer le monde, mais donc c'est pas seulement comme ça de venir prendre sa place. Donc c'était juste pour mettre un peu d'ombre euh, sur les lumières là qui, qui se diffusaient. Ouais, non, mais, mais, en c'est a... intéressant oui. parce
2: qu'on a entendu dans le magnéto Marine Le Pen dire les femmes ont tendance à se sous-estimer. Oui. Est-ce que l'égalité réelle sera atteinte le jour où les femmes auront comme les hommes comme les hommes pardon, tendance à se surestimer
4: Alors. <rires> <Que>
1: C'est-à-dire. <rires> <rires> mais je suis d'accord.
2: Mais,
4: alors on pourrait ajouter dans ce cas. Qu'on ne parle pas seulement du monde politique. Mmh. Moi, qui suis dans le monde académique et universitaire mmh. et, oui. et éditorial, etc., de la recherche, etc., on a strictement les mêmes problèmes. Mmh. Bah, alors dit, dit eh... différemment, parfois avec des images différentes, mmh. mais la situation, le sexisme, moi, le féminisme qui se porte bien et qui se déploie là en ce moment, qui devient une mode, et c'est, c'est alors pour des gens comme moi qui ont traversé des, des déserts pendant des années, mmh. c'est quand même marrant, sympa, agréable et tout. Et est-ce que le sexisme a reculé? La réponse est non. Le sexisme ne recule pas. Donc, c'est, tout ça, c'est pour un peu mmh. euh, mettre de, de, de l'ombre sur nos, l'enthousiasme ben, pour vous que savez, vous entendu depuis tout à l'heure.
1: Ouais. Non, pour, pour un peu évoquer l'envers du décor d'une émission de télévision, vous évoquez le caractère académique, ben nous, on cherche parfois à inviter, et même souvent, à des femmes universitaires. Et très souvent, des femmes nous disent « ce n'est pas mon sujet, je ne ouais. veux pas en parler », là où les hommes, très souvent, acceptent largement l'invitation, ce qui peut expliquer aussi la, la, la moindre représentation ouais. des femmes à la télévision. Et la phrase
4: de Françoise Giroux, voilà. qui attend que enfin, les femmes ouais. fassent comme les hommes c'est et un, disent « oui, c'est, c'est un un ça. Rien. Alors,
1: vous évoquiez l'ombre, j'aimerais en rajouter une couche d'ombre, parce ouais. que vous disiez « les Garnier, c'était formidable », ou « les unes les autres », on voyait à Paris Match qui venait à la maternité, verras. Ah. Je pas que ça, on soit je pense qu'aucune d'entre nous on est optimiste parce que non, je, et, et je dirais je veux juste
5: souligner un point parce que moi j'entends parfois dire le, le féminisme c'est une mode. Moi je, je veux dire les femmes qui sont engagées qui sont féministes dans leur parti souvent c'est pas celles qui sont le plus poussées. Non mais quand je dis c'est mode, non, ce que, que, je que c'est dire, une, c'est une que, mode, j'ai dit qu'il est à la, les, la, et la mode et que les prises de position féministes elles sont souvent encore euh, bien sanctionnées. Par un système qui reste. Mais ne, très me dis, pas, ne dis pas de ça, ne mais... travaillez que sur le que je, je, J'ai pris parce quelques euh, petits coups comme je, ça Je vous <rire> le dis que sur. Euh, c'est pas enfin c'est vrai qu'on est les héritières, comme vous le dites, moi je considère qu'on est les héritières. C'est oui. vrai que les choses vont probablement vite et je pense qu'il y a la génération, enfin ça c'est Frédéric qui nous le dira, mais la génération de 17-24 ans, oui. moi je le vois sur les études d'opinion. Ils sont c'est géniales. C'est. Oui. Là, c'est pour ça ça euh, une révolution à venir. Il y a Alors, une révolution en cours, à venir en cours, qui va bouleverser en cours, en cours. En, et qu'on ne voit pas vraiment parce que c'est des classes qui ne votent pas qui d'ailleurs, vote pour, oui. Oui, mais c'est... qui votent très Alors, peu. Mais on a une révolution en cours qui va c'est... complètement c'est... tout transformer. Mais ça reste un combat difficile et même pour des personnes. Moi, je suis né en 85. Vous voyez, je suis pas si vieille que ça. Je trouve que même pour ma génération, j'aurais pensé que les choses seraient plus faciles.
1: Je... Alors, vous m'avez coupé. Mmh. Et c'est très bien qu'une femme coupe mmh. un homme. Et ce que je voulais dire, <rire> <rire> ça change de l'habitude. Ce que je voulais dire aussi par rapport à, à, à à l'ombre, et par rapport à... Mmh. Vous évoquez les robes, des unes, des autres, etc. Il y a aussi une critique qu'on adresse parfois, c'est que des femmes jouent la carte de la féminité à des fins politiques. Même, vous le dites un peu, la chamboncelle, avec Valérie Pécresse, vous parlez, euh, elle joue du fait d'être une femme et d'un point de vue purement stratégique, voire cynique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là okay. Ça C'est intéressant parce, parce que fait, ça vient pendant, à l'encontre, un peu de ce qu'on dit.
6: Pendant longtemps, on a méprisé le lectorat féminin pendant longtemps déjà parce que les femmes n'ont pas eu le droit de vote jusqu'en 1944 et la première fois qu'elles ont pu voter c'était en 1945 et ensuite il y a eu plusieurs phases d'adaptation et une phase d'apprentissage jusqu'aux années 60 on, on, on définit un peu comme ça plusieurs phases et Madame Fraisse, je suis certaine connaît ça par cœur et après à partir des années 70 il y a une certaine autonomie qui se confirme dans les années 80 et qui se confirme aussi dans les sondages aujourd'hui et les enquêtes d'opinion que vous dont vous avez fait état plutôt pendant l'émission il y a un, cet électorat féminin, aujourd'hui, on ne peut plus le mépriser, on ne peut plus ne pas le regarder et considérer que les femmes, finalement, votent comme leur époux, comme ça a été longtemps, longtemps considéré dans l'imaginaire collectif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, considérant que, quand même, les femmes représentent 51,8% de la population, sont majoritaires par rapport aux hommes, il est effectivement difficile pour un candidat ou une candidate à la présidentielle, notamment dans un contexte, quand même, la première élection post-MeToo, il faut insister là-dessus, mm. c'est très important, mm. ça change fondamentalement la, donne, fondamentalement la donne. Il y a eu une révolution qu'il n'y avait pas eu, par exemple, en 2017 mm. ou en 2012. Donc, aujourd'hui, une femme qui se présente en tant que candidate à la présidentielle... Elle
1: a tout intérêt à jouer la carte. Elle a tout intérêt féminine. à jouer la
6: carte, c'est certain, et d'ailleurs, elles le font toutes. Bah, on, va un
1: on va voir un exemple, si vous voulez. Ouais. Cet exemple, c'est Marine Le Pen qui, dans sa stratégie de normalisation, a beaucoup travaillé une stratégie de ah, féminisation aussi. Les Franche-Blenard, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. On va regarder les images de Marine Le Pen aujourd'hui. Voilà, ah oui. voilà ah, les là. photos de Marine Le Pen, éleveur de chats bengal, je crois, je ne suis pas sûr. Euh, on la voit ici, en tout cas, embrasser un chat. Je ne sais pas si un chat est plutôt féminin comme animal, oui Je ne
0: sais pas, il y a des hommes qui aiment les chats. Oui,
1: moi, par exemple. <rire> Et on va voir une autre image de Marine Le Pen, peut-être plus politique, mais qui dit aussi beaucoup de l'évolution du personnage Marine Le Pen, voilà, liberté, liberté chérie, les couleurs sont beaucoup plus douces, mmh. aime mmh. la France, hein, c'est, on aime, la c'est l'amour, ouais. c'est Marine, c'est plus Marine Le Pen. Comment vous lisez ça, vous euh, d'un point de vue de la communication Alors, ça vous a, ça, ça, ça,
0: ça... non mais de toute façon la communication politique en général me consterne donc je,
1: je... <rire> vous êtes consterné
0: par ça non mais pas seulement ça mais en général la communication politique ne me, ne me touche pas euh, je, c'est, c'est un jeu de rôle et, et bon voilà c'est une photo qui est bien faite qui est très retouchée donc euh, voilà ça, ça, ça fonctionne oui elle, elle joue sur sa féminité elle a une, elle a une nouvelle coiffure oui. euh, avec le chat bon peut-être que ça Le les moi, chiffres
1: c'est... de avec Dhabi nous dit que ça marche mais, plutôt mais, hein. mais
0: plus généralement moi ce qui me concerne c'est qu'on soit obligé de, de, voilà, de jouer avec euh, ouais. son image pour plaire, de ne pas plaire alors qu'on a besoin de, de débats et c'est ce qui manque cruellement dans, dans cette campagne donc euh, après jouer de sa féminité... Mais bien sûr, ça peut être aussi dans la façon dont on s'habille, euh, dont, une femme euh, est toute légitime à, à faire ça, enfin, je ne je, je vois, vois pas le problème.
3: <rire> Deux choses sur euh, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle le fait, oui. elle le fait dès après le congrès de Lyon de 2011 où euh, Jean-Marie Le Pen lui transmet, elle gagne, elle, elle prend euh, le parti, elle fait une interview, je crois que c'est dans Elle ou dans Femmes Actuelles où elle se présente comme une femme comme une femme divorcée, qui a élevé ses enfants seuls. Là, elle l'a refait, mais ce qui était une véritable rupture, c'est qu'elle l'a fait dans un meeting, le meeting de Reims, où elle s'est éloignée ah oui, du Approchée du public. On a vu, euh, en fait, après que tout était marqué sur le prompteur, ce n'était pas du tout la confession intime euh, euh, spontanée. Et c'est vrai que ce qu'elle veut, elle veut créer de la proximité identificatoire. Elle laisse l'offre programmatique, la radicalité à euh, Éric Zemmour. Elle essaye de gagner... Cette bataille de droite extrême, cette primaire de droite extrême sauvage, de ce point de vue-là. Deuxièmement, Ségoïne Royal en a joué énormément. Il y a un moment historique lors du fameux débat avec Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn lors de la primaire socialiste. On demande à Ségoïne Royal qu'est-ce qui la différencie de ses deux
1: adversaires. Elle part dans un hectare de rire et elle dit Ça se voit. Je pensais que vous alliez parler de de l'échange avec Nicolas Sarkozy. Ah non, non. euh, Pendant l'ordre de Tours. C'est en train de
4: disparaître, ça. Je pense que ça, c'est l'ancien monde ni ouais. tout est une révolution Bien sûr. vous avez prononcé le mot, je suis entièrement d'accord avec ça je pense que ça c'est l'ancien monde et dans cet ancien monde, il ne faut pas oublier Marine Le Pen, 2015 dénonçant l'avortement comme des avortements de confort absolument moi, ça, ça, c'était d'une extrême violence. Et dans son programme
6: aujourd'hui, Et d'une elle extrême violence,
4: parce que c'est-à-dire, à au lieu de parler du seulement pardon, du, mmh. du féminin et du masculin, voyons aussi ce qui se passe dans la réalité mmh. des, Alors. Des, 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 de la vie des gens. Donc là, elle ne elle dira plus ça aujourd'hui, surtout aujourd'hui où on vote l'allongement à 14 à semaines, semaines aujourd'hui quand même. la Colombie vient de voter mmh. une loi, parce que c'est en Amérique latine que se passent les droits pour l'avortement en ce moment. L'Argentine l'année dernière, la Colombie aujourd'hui, 24 semaines hein. pour la Colombie. C'est... c'est Bon, je ne dis pas, je pense, je, je, voilà, mais on, elle, elle en était aux avortements de confort, quoi. On revient en France Oui. Dans notre
1: 5e République, on va se demander ensemble si ce n'est pas cette 5e République qui n'est pas vraiment faite pour les femmes, ce régime qui porte au pinacle, et on l'a dit tout à l'heure, l'homme providentiel et non la femme providentielle. On en débat après le mail de Pierre-Michel.
8: général au pouvoir, Giscard à la barre et si la 5 république était à l'origine du mal Au nom de la France je vous demande de répondre oui. oui Un président fort, un grand président aussi mais surtout un président qui fait beaucoup plus que présider Guide de la France j'exercerai le pouvoir suprême la 5 République, c'est l'avènement de l'homme providentiel, mais surtout la femme politique devenue comme occasionnelle.
6: C'est un socialiste qui a mis des femmes au gouvernement pour la première fois, c'est Léon Blum en 1936, alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote.
8: Sous De Gaulle, puis Pompidou, les femmes en politique sont ensuite devenues des exceptions. Au fond,
3: tout dépend de l'intérêt que l'on porte finalement à la chose publique.
8: Jusqu'en 1974, aucune femme ministre, peu de candidates, des circonscriptions injouables. Jusqu'en 1974, il y a moins de 2% de femmes à l'Assemblée Nationale.
4: Dans la situation actuelle, il me paraît évident pour toutes sortes de raisons qu'un grand nombre de femmes vont, comme on dit, à l'abattoir. Et elles y sont allées.
5: Exploité, je le suis à deux titres, en tant que travailleuse et en
4: tant que femme.
8: Il y a eu Arlette Laguillé première femme candidate à la présidentielle. Il y a eu Ségolène Royal, première femme à accéder au second tour.
4: Non, je ne me calmerai pas. Bah, je ne me calmerai pas. Président.
8: Elles ont été candidates, ministres, chefs de parti. Elles sont encore sous-représentées, mais surtout sous la Ve République. Pas facile d'associer femmes et destins politiques.
2: Monsieur le Président. Allez, écoutez Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
8: Résultat, zéro présidente, 23 hommes se sont succédés à Matignon, une seule femme y a mis les pieds.
3: Edith Cresson, 57 ans, donc premier, premier ministre femme.
8: Edith Cresson à Matignon, c'était la volonté d'un homme. Elle me proposera demain jeudi la liste des ministres. Mais son départ aussi nommé en 91, elle ne restera Premier ministre que 10 mois et 18 jours. Elle est partie le 2 avril 92.
4: Quand on est Premier ministre, on ne sait jamais pour combien de temps.
8: Mais on sait que c'était il y a longtemps, pile 30
1: ans. Laetitia Stroche-Bonnard, je me tourne vers vous. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure en début d'émission. On a un régime qui est semi-présidentiel, qui est très présidentialisé. Euh, En quoi est-ce que dans les régimes Parle- Pourquoi les régimes parlementaires permettent davantage à faire émerger des figures féminines au pouvoir que notre régime présidentiel
0: Alors, j'ajouterais aussi que notre régime présidentiel est quand même très particulier. Il a commencé, alors, la Ve République en 1958, mais euh, il, il est incarné d'abord par quelqu'un qui a été militaire. Enfin, on, on, on cumule quand même beaucoup de choses. Ce n'est pas non plus le, comme le président des états unis C'est, que, c'est, c'est un, un poste qui est associé à quelque chose de très martial, de très viril, euh, et, et on le voit dans ces images. Alors... Euh, moi, j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour, euh, pour, pour euh, Charles de Gaulle et ce qu'il a accompli. Je ne remets pas en question simplement. C'est un exercice du pouvoir qui est centralisé, qui est vertical, qui n'a pas assez de contre pouvoir euh, et, 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 et qui, en plus, fonctionne aussi beaucoup sur euh, des logiques un peu féodales. Ce sont des gens, quand même, qui construisent des, des réseaux de loyauté. C'est comme ça qu'ils arrivent au, au, au pouvoir euh, moi, je pense que dans un système parlementaire, c'est tout aussi difficile. Hein. Toutes les femmes qui sont devenues Premier ministre dans, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, vous le, vous le diront. Mais déjà, il y a une meilleure organisation avec les partis politiques. Les partis sont très puissants, ils sont très euh, intégrés localement. Et donc, vous commencez localement, vous montez les échelons, et un jour, ça paye. C'est ce qu'a fait Angela Merkel, hein, je me répète, c'est ce qu'a fait Margaret Thatcher. Euh, en France, ça s'est même aggravé. Aujourd'hui, même les partis, qui, n'est, qui, qui ont toujours été moins importants hein, que dans les autres pays que j'ai cités, jouent encore moins leur rôle qu'avant. On n'a plus vraiment de partis euh, très puissants. On voit le, les, les résultats, des, enfin, les, les, les pronostics de vote des candidats euh, des partis importants qui ne sont quand même pas très, euh, très, très réjouissants. Et maintenant, les candidats arrivent de l'extérieur en créant de nouveaux partis. C'est quand même incroyable. Donc moi, je ne crois pas que ça bénéficie... Alors, ça pourrait bénéficier à une femme. Hein. On pourrait très bien avoir une femme qui, demain, dit je vais monter mon parti, ça va, ça va porter les initiales de mon nom et, et, et je serai présidente de la République. Simplement, j'ai l'impression, et ça je pense que c'est une discussion intéressante, que les hommes ont une propension plus grande à, vous, à, à, à se mettre dans ce rôle-là qui est quand même un rôle un peu mégalomane. C'est-à-dire de se dire... Le sauveur. Oui, mais et, et la femme, je dis à tort ou à raison se retient. Moi, je, je dis plutôt à raison, parce que si demain, je pensais pouvoir sauver la France, je me ferais du souci. Voilà, mais je... J'ai en juste
4: jeu. envie de rajouter un mot. Ben, allez-y. Ben, c'est monarchie républicaine. Oui. Alors,
1: la monarchie, alors, parlons, et sa alors, loi... Assalique.
4: Parlons de la, parlons mmh. de la monarchie. Mmh. Comment mmh. ça se fait que notre république soit une monarchie Alors, on vient de la monarchie de droit divin. Ne l'oublions pas. Toutes les monarchies ne sont pas de droit divin. Tandis que la monarchie mmh. française, on, on, le, le, le roi représente Dieu sur Terre. Pourquoi C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de cette monarchie républicaine On pourrait la faire, c'est un petit peu le sens de votre critique aussi, me semble-t-il. Moi, j'irais plus, j'irai plus loin. C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer cette monarchie républicaine. Ah oui, moi, on n'a pas, pas besoin peut-être d'un président, surtout quand c'est un président récemment qui fait deux choses qui, moi, me paraissent de l'ordre effectivement du monarchique plus que de la représentation ou du gouvernement. C'est d'abord de dire « je ». Il a une propension à dire « je » que je trouve invraisemblable en termes Exactement. de philosophie politique. Voilà, première chose. Deuxième chose, rappelez-vous, j'aime bien avoir de la mémoire, ce qui s'est passé quand il a été élu. Il voulait donner un statut royal à Madame Macron. Il y a eu une manifestation, il y a eu une pétition sur des centaines de milliers de personnes qui ont pétitionné, il y a eu toutes les lumières rouges qui se sont allumées, on n'allait pas quand même introniser une reine auprès du roi c'est... Parce qu'il y a quelque chose... oui, je... créer oui voilà. De créer un véritable statut à la première dame. De créer un véritable statut, ouais, ben oui, la première dame. Mais ça veut dire, effectivement, mettre en avant le fait que cette personne non élue non, non, non représentante de quoi que ce soit. Et c'est là où on touche à quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément, qui me fait encore revenir là jusqu'au XVIIIe siècle et à Rousseau, c'est comment on sépare le gouvernement civil du oui. gouvernement politique. Et si on a séparé le gouvernement civil du gouvernement politique, c'est ce qui a permis... Je, je fais vite, hein, le gouvernement de la famille l'ex, Oui, l'exclusion, donc les deux gouvernements que j'avais travaillés, c'est ce, qui permet, ce qui va permettre de séparer la famille pour que l'égalité ne rentre pas dans la famille. Donc Et le roi, lui, il voulait bien... Que la famille rentre dans le politique, mais parce que c'était le roi, c'était pas une démocratie. C'est-à-dire, c'était pas pour toutes les femmes, c'était juste pour une femme. Mmh. Donc voilà, moi je je, je ouais. Et puis la dimension. Emmèlerait ou emmèlerait oui, la question de ce point. Je ne ferai
1: Il y a aussi une autre dimension dans la monarchie qui est une référence permanente dans notre démocratie et notre république, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est le cas. C'est la loi salique. La monarchie, Exactement. c'est de père en fils ou en tout cas en garçon.
4: Alors vous voulez que je vous, je vous donne deux informations Allez-y. Premièrement, la loi salique est de l'ordre de l'imaginaire plus que d'une loi réelle. Mmh. Décret octobre 1789, vous m'entendez 1789, instauration de la loi salique. C'est-à-dire ce que les révolutionnaires pensent, c'est peut-être qu'il faut instaurer la loi salique. Et Napoléon III, au moment où bon, il va tomber avec la guerre de 70 et, et la Commune, il avait aussi dans l'idée de faire voter la loi salique. Entre les deux, on a la bouleille, enfin des juristes qui se disent, ah oui, il y a, les, il y a l'héritage égal pour les filles mmh. et les garçons, mais la loi salique c'est une, dépend, c'est une transmission uniquement de, de père en fils. Donc la loi salique est intéressante parce qu'elle a finalement été un contrepoint de faire quelque chose qui finalement reste encore aujourd'hui, quand on entend les reportages disant que, que les femmes n'avaient pas de place dans le politique c'est... Évidemment, pour ça aussi. Même les révolutionnaires
1: avaient embrassé cette idée-là. Ben oui. Ah ben oui. Ben oui. Du
4: temps Mais... où Louis XVI était encore vivant. Donc, on, on rappelle la loi salique en, en un mot pour que tout le monde soit bien au clair Non, oui. Euh, c'est la transmission de mâle en mâle. Pas forcément le fils. Oui. On va chercher non, un pas cousin, pas. il faut chercher un c'est homme. de mâle en mâle. Après, non, comme ce n'était pas une loi écrite, c'est toujours la ouais. même chose que ces mmh. lois aussi imaginaires, on sait bien qu'il y a des femmes qui ont tenu des places mmh. monarchiques importantes mais la loi est là quand même et on disait au début des années 90, on disait, on est encore sous le régime de la loi salique et c'est pour ça que les femmes n'entrent pas en politique. Ça fait Léa. partie de nos débats. Léa Chamboncel Je voulais juste
6: compléter votre réponse sur euh, le régime présidentiel et le régime parlementaire. Il y a un aspect très important qu'on voit et qu'on observe dans les régimes parlementaires, notamment en Europe du Nord. Enfin, la majeure partie des pays occidentaux où on trouve plus de 20% de femmes dans les parlements sont des pays où il y a un système de proportionnel. Donc, oui, au-delà oui. du régime, il y a aussi... Et, et généralement, les régimes parlementaires adoptent raison. la proportionnelle. Donc, en fait, c'est le mode de scrutin aussi qui est fondamental. Mmh. Et il y a autre chose qui est très intéressant, c'est les scrutins de liste. Et on voit qu'en France, la parité fonctionne très, très bien sur les scrutins de liste, pardon, pour la bonne et simple raison que votre liste ne peut pas être enregistrée lorsque vous la présentez en préfecture. S'il n'y a pas de parité. S'il n'y a pas de parité une parité alternée, une parfaite parité. Donc on ne peut même pas contourner par des amendes ou par le placement de personnes dans des circonscriptions non gagnables. Je trouvais ça intéressant aussi. Oui.
2: Alors, il y a un autre aspect du du caractère très masculin du pouvoir tel qu'on le voit en France et sous la Vème République et c'est un aspect sur lequel vous avez écrit Nelly Garnier, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez publié une tribune dans dans Le Monde l'année dernière, ça fait un an à peu près. Et dans cette tribune vous écriviez « Il est temps de déconstruire le mythe de l'homme politique séduisant, homme à femme, dont la capacité à consommer des femmes est le reflet de sa capacité à convaincre les électeurs à charmer la France. » Alors, ça nous a fait penser tout à l'heure à la fameuse citation de Dominique de Villepin qui disait « La France a envie qu'on la prenne, ça la démange dans le, dans le bassin. Est-ce que ce, ce <rire> mythe-là de l'homme politique séducteur <rire> qui consomme <rire> des, des femmes comme il consomme... Voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez dû faire face dans votre carrière politique,
5: Nél Garnier bah, Bien sûr, on le voit, et c'est ce que je disais dès le début. C'est-à-dire que la femme et la femme de pouvoir, c'est euh, ce que je disais, c'est soit la méchante reine, c'est soit l'hystérique, c'est soit la communarde qui va tout brûler, c'est... Euh, L'intrigante, c'est la Pompadour, Matahari, où c'est, on est toujours sur des figures qui sont des figures en ambivalence. Et l'homme, c'est l'homme, il est vers l'extérieur, il est dans la conquête, et il est autant dans la conquête du pouvoir que la conquête des femmes, et ça a toujours été admis, il s'est même vécu comme une qualité, qu'un homme soit un séducteur. –
1: On va regarder des images, euh, si vous et,
5: et, et par ailleurs, juste pour finir, on a quand même, l'expérience a quand même montré que ces hommes à qui on prêtait, ces qualifiés de séduction étaient parfois des prédateurs et on ne peut pas les désigner comme des prédateurs si on ne déconstruit pas ce mythe qu'ils sont séducteurs parce
2: qu'ils sont des hommes de pouvoir. Alors des J'aime hommes de pouvoir fait... très
1: séducteurs, Allez. on va les voir. Euh...
2: Non mais je, je voulais ah. vous faire réagir aussi. Oui. J'aime bien on, bien fait... on va les voir, je, je vous promets. C'est quelque chose que vous avez pensé justement ce lien entre le pouvoir politique et le pouvoir euh, sexuel. Bah, c'est la jouissance. Il n'y a qu'un seul mot ils ne vont quand même pas partager
4: la jouissance. C'est, 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 c'est quand même... Il faut pouvoir le garder pour soi. C'est aussi pour ça qu'il faut ga- oui, garder oui, cette espèce oui. d'opposition sexuelle ou genrée ou sexuelle. Un enjeu de domination. Aussi. Il y a
1: un candidat qui en parle
6: quand même. Bah oui, plus mais la domination
4: et la jouissance,
1: je crains que ça a des rapports. Il y a un candidat <rire> qui en parle plus que les autres, c'est Éric Zemmour. Vous oui, euh, c'est vrai. Il évoque cette dimension-là du chef euh, comme le roi de France qui a des maîtresses euh, et ça fait partie <rire> du pouvoir pour lui.
4: Mais oui. Mais parce que ça, c'est... En même temps, il va falloir qu'on dise que c'est l'ancien monde. Encore une fois, si on prend mis tout comme une révolution, quelque chose de l'ordre de l'impunité... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de réfléchir comme sur ce qu'a été l'impunité pour une génération, qui en gros est la mienne, hein, d'ailleurs, des hommes de ma génération, qui ont vécu dans l'impunité de la question sexuelle au niveau de leur pouvoir. Et je, je, je voudrais comprendre ce que, c'est, ce que c'est que la représentation de l'impunité. Je pense qu'il faudrait travailler ça. Euh, et, c'est, et ça, c'est quelque chose qui va, qui va disparaître.
6: C'est quelque chose qui n'est pas dépassé pour le moment. Hein. L'impunité
4: demeure en politique, notamment par rapport aux violences sexuelles et sexistes. Ça, bon, mais vous aller le aller. savez mieux que moi, bien sûr.
1: Nelly Garnier, ça, c'est une oui, chose aussi que vous euh, remarquez dans le monde politique. Et puis, bonnard et Frédéric Dabi, tout le monde va prendre la parole. Merci.
4: Non, mais effectivement,
5: c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que derrière ces images de. On n'a pas distingué le séducteur de l'agresseur. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, d'ailleurs, et c'est ce qu'on a vu dans toutes les affaires MeToo. C'est que la première défense a dit ben oui, on savait que c'était un homme à femme. Un homme à femme ouais. et, et tout le travail de la victime a été de déconstruire le fait que ce qui avait été vu comme une séduction normale, d'homme à femme, elles avaient, la, elles avaient la charge sur elles de démontrer qu'elles n'avaient pas été séduites, qu'elles avaient été agressées. Et c'est pour ça que euh, le problème, il est encore réel, puisque aujourd'hui, les. La libération de les paroles est toujours le même principe. Toujours le même principe de dire, ça a été, bah oui, c'était une star de la télévision. Donc toutes les femmes le voulaient. Et donc elles doivent prouver qu'elles ont été agressées et pas séduites. Et moi, ce que j'ai dit effectivement sur euh, la tribune que j'ai publiée dans Le Monde, c'est que ces hommes qui sont présentés comme séducteurs, quand vous les voyez dans leurs relations aux femmes, ben, on les voit dans des relations aux femmes où ils les rabaissent, ils les humilient. Ils exercent leur pouvoir de domination. Moi, je ne vois pas des hommes qui cherchent à valoriser des femmes ou à les séduire.
1: – Et en politique, c'est quelque chose que vous avez beaucoup fréquenté
0: ?– Tout le monde, toutes les femmes.
1: – Alors,
0: j'apporterai une petite nuance. Alors moi, je connais pas bien la politique, mais je connais bien l'entreprise et les médias. Euh, donc c'est pareil, il y a aussi ce, ce genre de, de phénomène. Je ne sais pas si tous les cas sont réductibles à des agressions. C'est-à-dire qu'il y a des cas où la femme est vraiment séduite et en effet... Euh, elle s'est trompée, ça s'est mal passé, mais toutes les femmes n'étaient pas amoureuses ou séduites par le même homme. Vous, voyez, vous présentez un petit peu la chose, comme si euh, cet homme est là, toutes les femmes succombent, elles sont toutes victimes. Je pense qu'il y a quand même des, y a des particularités. Il y a des cas différents. Donc ça, on ne peut pas réduire ça, à, à mon mmh. sens, à chaque fois à une emprise ou à, ou à une agression. Et je dis ça parce que je pense que les femmes sont fortes. Elles ont les moyens aussi de dire... Euh, je ne veux pas, je ne refuse ces avances, je n'en veux pas. Alors, je ne parle pas d'agression sexuelle ou de viol, hein. je parle d'avances un peu ambiguës qu'on, qu'on peut refuser parce qu'elles ne sont pas imposées. Et il y a des femmes qui le font. Voilà, moi je voudrais aussi qu'on... Qu'on s'intéresse à ces femmes qui ont depuis très longtemps dit oui c'est le séducteur oui c'est le numéro un oui il pourrait m'offrir tout ça mais moi je le refuse on en connaît toutes les femmes comme ça alors je pense qu'il y a quand même et... une partie de la réalité qui vous échappe un peu je suis désolée <rire> de vous le dire comme ça mais non. quand il y a une,
6: une situation d'emprise mais j'ai, de domination moi j'ai vécu notamment des dans une situation de pouvoir dans un, comme
0: ça en hein, milieu professionnel.
6: professionnel je vais vous donner des exemples très concrets Je pas oui. des exemples concrets ce serait un petit peu alors, compliqué non mais je pense que peut-être et vous avez de la chance que... dans ce cas et vous avez de la chance d'être dans ce cas vous avez eu de la chance de pouvoir résister de vous de de ne pas accepter, tant mieux, il y a certaines femmes qui n'y arrivent oui, pas. C'est ce que et je qui sont dans des tout. situations qui, de fait, créent une inégalité, je, je peut-être en raison de leurs conditions sociales, en raison reconnais. de leur âge, en raison de plein de choses, se trouvent vraiment dans une situation de domination et c'est là-dessus Mais que généralement ces hommes
0: cherche à... J'ai dit, faisons la part des choses. Voilà. Après, je ne suis pas capable de quantifier. Je ne oui, vais faire pas la vous part dire, choses 25%, 75%, 75%. Mais là, ce mais... que disait Nelly en, en, en l'occurrence, en c'est en fait qu'il y a une espèce de présomption du fait que C'est, de... pire c'est un séducteur.
6: C'est, c'est... Il faut que la femme se, se justifie d'avoir été agressée quand on est face à un homme qui, vraisemblablement, est un homme de pouvoir, est un homme séducteur. C'est non, un mais peu je, je parle... ce qu'elle essayait de...
0: de... Enfin, je, je, faire voilà, faire je, j'introduisais une, une distinction, mais je, je pense qu'elle est audible.
1: Geneviève Fred, vous le dire un mot là-dessus
4: je pense qu'il faut mettre au cœur de l'histoire de MeToo et de tout ce dont on a discuté la question de l'autonomie économique des femmes. Aussi. C'est parce qu'elles ont eu une autonomie économique que les femmes ont lancé le mouvement MeToo. C'est-à-dire qu'elles n'allaient pas perdre économiquement et c'est ça la force. Si ce mouvement est apparu à cette époque-là dans notre histoire longue, c'est parce que la question de l'autonomie économique... Et c'est ce qui permet. Et d'ailleurs, on voit bien que dans toutes ces histoires de séduction, le problème, c'est n'aurai pas mon métier, je perds mon Absolument. métier. Je... Et en fait, celles qui ont pu lancer le, le mouvement, c'est parce qu'elles avaient les moyens Absolument. économiques de le faire. Et si moi, si j'ai pu travailler pendant 50 ans sur l'histoire de la pensée féministe, c'est parce que j'étais oui. fonctionnaire. Mais je, je non, dire, mais je, je, mais je, je voudrais. Mais... Mais si, si vous voulez bien, je, je oui. voudrais oui. que ça soit audible. C'est-à-dire vous... que c'est la possibilité économique qui permet aussi d'affirmer et de et de, et de produire une parole politique sur le, l'inégalité et les violences. Parce que les violences, c'est aussi l'inégalité, il ne faut jamais oublier non plus.
1: Frédéric Dhabi, on parle MeToo, c'est euh, il y a quelques trois ans, Oui. Euh, première élection post-MeToo, on l'a dit à un moment c'est donné. 5 hein. ans, 5 ans. Cinq An, ans, ans, ça a ouais. été oui. dit. Octobre 2017. Donc c'est une, la première élection présidentielle euh, post-MeToo. Mm. Euh, est-ce que ça fait partie, pour vous, ah. de la grille de lecture, du fait que cette, bon, cette élection est... Euh, genrer et que ça bouleverse notre regard politique. Je pense que ça a eu un, ça a eu un rôle fondamental parce qu'autant plus, il n'y a pas
3: eu un MeToo. Il y a eu plusieurs MeToo. MeToo dans le sport, MeToo dans, dans le milieu des médias, dans en fait, euh, en fait, l'entreprise. Dans le livre La Fracture, on voit très bien à quel point les jeunes femmes, les jeunes filles ont vraiment relevé une sorte de flambeau en fait, d'indignation face aux inégalités, face aux discriminations. Est-ce que ça va déboucher sur un vote Pour l'instant, non. Je suis frappé de voir dans nos indicateurs de de participation, que les femmes tendent à moins voter que les hommes parce qu'il y a une logique de mécontentement mm. par rapport à l'incapacité du politique à changer des choses. Et c'est mm. en ça que je nuancerai euh, en fait, un petit peu la figure formidable de l'homme providentiel et les figures, les représentations que Nelly Garnier a euh, fait dressées de la femme, en fait, euh, Pompadour, c'est comme ça que mm. d'ailleurs Édith Cresson avait mm,
6: été
3: vilipendée. Euh, euh, en fait... Ouais on l'appelait à euh, ma botte, si je me souviens bien, dans, de, dans, dans des émissions satiriques. Entre ces euh, différentes euh, représentations-là, il y a un récit que font les Français, que l'homme providentiel n'arrive plus à changer la vie, n'arrive plus à euh, mettre euh, en pratique la promesse du politique, du changement, de la transformation. Et c'est peut-être à ce moment-là que les femmes politiques, ces candidates à son présidentielle, ont une opportunité historique d'apparaître comme des femmes expertes comme des femmes qui vont réussir à, je dirais, ressusciter la promesse du politique. Et parce qu'elle n'est pas, en ce moment, respectée, l'abstention, il ne faut pas oublier ça, n'a jamais été aussi forte en France. Et on est dans un cycle abstentionniste jamais vu depuis cinq ans. À toutes les élections à deux tours, l'abstention a été dans notre pays majoritaire. La crise du politique, elle est là
6: je voulais juste préciser, ah, le, alors... le mouvement MeToo, <rire> il, a été, il patine un peu en politique. Hein, ça fait cinq ans et il commence à émerger oui. doucement, donc euh, ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Mm-hmm.
1: Nelly Garnier, juste quelques secondes, vraiment.
6: Quelques secondes. Non, c'était juste
5: par rapport à ce que vous disiez, parce que moi, je pense que nous avons une responsabilité comme femmes qui avons un peu de pouvoir, malgré tout, puisqu'on est sur ce plateau ce oui. soir. C'est ne pas de dire, nous, regardez, moi, je résiste, je ne suis pas victime. Parce que moi, ce que j'ai vu en politique, c'est que la vraie faiblesse, je les ai vues sur des femmes administrées, sur des femmes en dépendance sociale. Vous savez, la politique, c'est un homme qui peut attribuer des crèches, qui peut attribuer des logements sociaux, qui peut faire un appui sur une demande de régularisation et qui a face à lui des femmes dans une très grande détresse, qui sont des femmes sans papiers, qui sont des femmes mères célibataires, qui sont des femmes en précarité économique. Et je ne veux pas entendre dire que ces femmes-là, elles peuvent résister et que c'est de leur responsabilité. Attendez, On ne va pas rouvrir le si débat. Quelque non, 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 chose.
0: Je, je ouais. n'ai pas dit que les femmes <rire> <Oui>. en précarité <rire> oui, oui. étaient toutes capables de... Ça s'appelle un homme travail. de paille. Je n'ai pas dit de ça... Dire elle dit J'ai dit qu'il y a des femmes qui femmes sont capables de résister sont, et nous devrions en être de le fiers. Oui, il y a des gens qui ont des moyens financiers. Vous avez raison là-dessus, c'est très vrai. Et je l'ai vu dans mon entourage aussi. Des choses comme Virginia Woolf, hein, c'est ce qu'il dit. Mais il y a aussi des gens qui ont aussi la force morale. Et moi, ce que je veux dire aussi à ces femmes, c'est qu'elles ont raison de se battre et qu'elles, et qu'elles vont gagner. Mais je ne suis pas en train de dire aux gens qui sont dans la précarité que c'est facile. Enfin, je, <rire> ouais, on je, a je, compris. Franchement, là,
1: Allez, on va, on va poursuivre oui. la discussion avec oui. l'écouteur de Camille, c'est la liste de c'est ce soir. Camille, un livre. Allez, on fait les deux. Alors, à très vite. Deux conseils pour le prix d'un ce soir. On commence avec une enquête sur
2: le féminisme d'extrême-droite. Voilà, il faut mettre des guillemets à cette expression, évidemment, féminisme d'extrême-droite, mais euh, force est de constater que depuis, en gros, la Manif pour tous, 2012-2013, il y a des groupes de femmes qui se situent politiquement à l'extrême-droite, qui sont proches des milieux euh, plutôt catholiques, identitaires, et qui se revendiquent à divers degrés comme féministes. Euh, alors, c'est par exemple le collectif Némésis, les Antigones ou encore les Cariatides, et je vous conseille ce livre passionnant qui vient juste de sortir de Magali Della Souda, Merci. qui explore toute cette galaxie et qui essaye de comprendre quelle est la spécialité de leur discours, euh, qui est un discours avec un vrai rapport à la nature, assez essentialisant aussi euh, sur mmh. ce que sont biologiquement les femmes, et qui utilise la cause des femmes pour euh, pointer du doigt les étrangers, les immigrés, l'islam, qui serait justement une menace à l'égalité homme-femme en France. Ça vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte.
1: Très vite, hein, c'était très bien. Et puis, le deuxième <rire> conseil, c'est une série.
2: Oui, une série sur une femme au pouvoir. C'est le sous-titre de cette série danoise, une série politique qui s'appelle Borgen. Oh, et un immense succès <rire> tout le monde dit Borgen. Oh, on suit donc le quotidien de Bri- Birgit Niborg-Christensen qui dirige ah, c'est le c'est parti centriste et qui va se retrouver propulsée un peu par hasard et ça ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le, la possibilité de monter quand on est dans un régime parlementaire à la tête du Danemark. On la suit pendant trois saisons et il y a une vraie réflexion justement sur ce que signifie être une femme au pouvoir. Est-ce qu'on a le temps de regarder un extrait de la bande
1: on regarde ici. Intelligente.
2: Le Danemark a dès aujourd'hui sa première femme Premier ministre. Sensible. Ta femme t'aime, t'es au courant
8: Je l'aime aussi. Mais je suis pas sûr pour l'autre, le Premier ministre. Forte. Mais le pouvoir, putain, c'est pas un
3: petit chat qui saute sur tes genoux et reste dormir là. Il faut le saisir, il faut le garder
8: La série
2: qui a tout pour elle. Je suis une femme politique. Et alors, ce qui est fou avec cette série, c'est qu'elle a été presque prémonitoire, puisqu'elle a été lancée en 2010. Et en 2011, le Danemark a connu sa première femme, première ministre, c'était Elle, Torning schmidt Il y en a une deuxième depuis, qui est au pouvoir actuellement. Vous pouvez voir les trois saisons de Borgen sur arte.tv.
1: Il y a eu un peu de dissensus sur le plateau pendant l'émission. Il n'y en a pas eu, pendant Borgen, qu'on s'en <rire> Tout le monde aime cette série. Et donc, euh, bon coup de cœur de Camille qui va plaire aussi à nos téléspectateurs. Allez, je dois vous saluer et... « Prendre le temps de citer vos livres aux uns et aux autres ». Geneviève Fraisse, votre essai. À côté du genre « Il est là, sexe et philosophie de l'égalité », c'est réédité aux presses universitaires de France. Et je mentionne aussi deux ouvrages plus anciens pour ceux qui voudraient approfondir la conversation de ce soir, « Muse de la raison ». Et puis, vous avez fait une allusion à ce livre, « Les deux gouvernements, la famille et la cité », on y parle beaucoup de Rousseau, je crois, c'est chez Gallimard. Léa Chamboncel, merci. Je rappelle aussi votre livre apparaître dans un mois plus, et non pas plus, plus de femmes en politique, point d'exclamation, publié aux éditions Belfond. Nelly Garnier, La démocratie du like, c'est sorti il y a quelques semaines, mais c'est toujours à lire, bien sûr, aux éditions Bouquin. Laetitia Stroche-Bonnard, votre essai qui sort demain de la France, on en reparlera ici, aux éditions Presse de la Cité, Perrin, et Frédéric Dabi, La fracture, aux éditions Les Arènes. Merci Camille. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est ce soir. Ce sera à 22h35. Bonne soirée à tous.